0: Merci Simon Patrou. Je, je me suis retrouvée dans mes papiers et surtout au niveau du chrono. Dans une demi-heure, le grand témoin, vous retrouverez Louis Dauphren ce matin en compagnie d'Olivier Postelvinet. Ancien rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche, il vient pour son livre Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée aux presses de la cité, dans un petit quart d'heure votre bulle d'oxygène, toujours avec le père Stéphane Maillard autour, autour ce matin de la Nouvelle Alliance. Mais tout de suite, une nouvelle rencontre avec vous. Bonjour Marie-Léla. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Nazareth. Monseigneur Rafik Nara, vous avez été ordonné prêtre il y a 30 ans pour le diocèse de Paris. Vous avez été mis à la disposition du patriarcat latin en 2016. Depuis, vous avez euh, été euh, vicaire patriarcal pour les catholiques de langue hébraïque et pour les migrants et demandeurs d'asile, nommé vicaire patriarcal pour les latins arabophones en Israël et euh, tout récemment ordonné évêque. Vous qui êtes né au Caire, de parents euh, libanais, et vous avez grandi à Paris. Comment est-ce que vous avez euh, vécu tout cela et reçu cette euh, nomination
1: Écoutez, je, moi je pense que le Seigneur nous prépare. Je pense qu'un peu toutes ces origines diverses et variées dont j'ai bénéficié, euh, au niveau des pays, au niveau des langues, au niveau aussi de... Ben dans ma famille, il y avait des orthodoxes, des maronites, je suis prêtre latin. J'ai vécu au Liban, en, en France. Maintenant, j'étais à, ben à Jérusalem 17 ans, je suis à Nazareth dans un pays où il y a des personnes venues d'un peu partout dans le monde. Ben, tout cela, je pense que voilà, Dieu nous prépare pour la mission qu'il veut, qu veut nous donner. Personnellement, je l'en remercie. C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, C'est quelque chose qui est d'ailleurs très présent dans le monde moderne. C'est voilà, le, le contact entre, entre les cultures, le contact entre les religions. Pas du syncrétisme du tout. Hein, chacun étant bien situé où il est, mais où euh, ben, il y a vraiment beaucoup à gagner de ces contacts-là. Voilà, donc je suis très heureux de cette mission. Et puis surtout maintenant, ma mission comme évêque, ben, c'est l'église locale, hein, l'église en Israël.
0: Vous arrivez en 2004 en Israël et euh, ce n'était pas du tout euh, prévu euh, que vous y euh, restiez
1: Non, en fait, à Paris, j'enseignais la, la Bible et puis je m'occupais déjà, je, je faisais partie en tout cas de ceux qui, qui travaillent à, euh, au dialogue interreligieux entre juifs et chrétiens particulièrement. Et comme il y avait besoin à Paris de personnes qui, bah, qui se spécialisent un peu davantage dans la pensée juive pour, euh, pour travailler dans ce dialogue, bah, euh, on m'a demandé et j'avais demandé aussi au cardinal Lustiger à l'époque de pouvoir euh, venir à Jérusalem pour étudier un peu la pensée juive. Donc j'ai fait un master et puis j'ai fait ensuite un doctorat en pensée juive, particulièrement dans la littérature judéo-arabe. Mais tout au long de ces années, bah, comme prêtre, j'avais une, une, un peu de, une vie pastorale quand même. Et donc je me suis, j'ai servi un peu les maronites au début et de, au fur et à mesure, je me suis engagé davantage, de plus en plus, dans les communautés catholiques d'expression hébraïque pour devenir ensuite euh, curé de la paroisse et vicaire. Donc euh, au fond, le, au départ, mon arrivée à Jérusalem était, était pour un projet d'études mais euh, au fur et à mesure, ça a pris des dimensions pastorales et je, des liens se sont noués avec l'Église locale et le monde local. Et donc, euh, voilà, j'ai demandé de pouvoir rester et ça m'a été accordé. J'en suis reconnaissant d'ailleurs au diocèse de Paris.
0: Vous êtes donc aujourd'hui à Nazareth, fief du monde chrétien, totalement arabe, 70% de musulmans. Quelle est la réalité ici pour votre mission aujourd'hui au patriarcat latin
1: alors, les, les, chrétiens, les chrétiens en Israël sont une minorité. Hein, dans tout le pays, c'est plutôt 2%. Donc, c'est vraiment une, une minorité de toute dénomination euh, confondue, tout, tout le monde ensemble. Les latins, c'est un petit nombre. C'est environ, euh, Ce sont des statistiques imprécises, mais c'est ce que nous avons. C'est quelque chose comme 17 000 latins dans le pays. Mais la présence de l'Église latine en Israël et surtout à travers les, les institutions, hein, surtout les écoles. Les écoles nous prennent d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, il y a aussi euh, des communautés religieuses, hélas, beaucoup d'entre elles vieillissantes aujourd'hui, euh, mais euh, des, des institutions religieuses qui tiennent, euh, de, ou, ou des écoles aussi, ou des hôpitaux. Et donc, c'est à travers ces institutions-là que l'Église latine est présente, Aujourd'hui, il y a quand même tout un, tout un travail à faire dans notre Église. Il y a trois axes, pour le moment, sur lesquels nous travaillons, euh, donc dans le cadre du patriarcat latin au service de, de l'Église locale. C'est le travail avec les jeunes. Il y a la formation, la formation chrétienne, la formation des laïcs en particulier. C'est quelque chose qui nous manque vraiment. Et puis, la, la pastorale des familles, voilà, pour accompagner les familles qui vivent dans une société qui n'est pas facile, il faut beaucoup beaucoup travailler. Euh, donc, il reste peu de temps pour euh, bah, les choses de Dieu, si j'ose dire, et même pour pour la famille elle-même, pour se constituer et la pour être fortifiée. Donc, on a voilà, il faut il faut beaucoup travailler sur la, la pastorale de la famille.
0: Des jeunes qui n'ont plus euh, reçu euh, d'éducation chrétienne aujourd'hui, ça c'est euh, un des grands défis euh, auxquels vous devez euh, donc répondre aujourd'hui, Monseigneur Rafik Nara. Quels sont les projets que vous mettez en place?
1: Alors il y a un grand projet que le patriarche a voulu, ça a commencé il y a environ deux ans. Il y a un, terrain, un grand terrain qui a été légué au patriarcat latin par des sœurs allemandes à Haïfa, une grande ville du nord. Et là, dans ce terrain-là, nous avons un projet de travailler sur toutes ces choses dont j'ai parlé d'ailleurs. Il va y avoir d'abord et avant tout un grand centre de formation théologique pour les laïcs, il faut voir comment le faire fonctionner avec la difficulté que nous, que nous avons pour le trafic, pour aller d'une ville à l'autre. Donc là, c'est à Haïfa, mais on voudrait que ça bénéficie à tout le, pour tous les, 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 les chrétiens d'Israël. Du, du, on va voir. En tout cas, il y a un centre de formation théologique. Par ailleurs, on y construit aussi un centre pour les familles, pour accompagner les familles en difficulté. Et un centre pour les jeunes, nous n'avons pas pour le moment, en Galilée, un centre pour les jeunes. Voilà, avec une sorte aussi de, 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 de grande salle multimédia qui peut servir à, à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un grand projet pour nous, mais qui, qui a pour but d'aider justement les trois axes dont j'ai parlé pour la pastorale.
0: Monsieur Nara, vous avez rencontré des jeunes hier, qu'est-ce qu'ils vous ont dit Quelles sont leurs difficultés au quotidien, leurs attentes
1: ils ont parlé un peu de leurs difficultés mais hier c'était je dois avouer la, la grande joie pour moi ça a été une des, des plus belles journées depuis mon arrivée euh, à Nazareth de voir euh, alors on, a jeunes, donc on, a, on a invité les jeunes de tous les groupes de jeunes des paroisses pas seulement latines, latines grec catholique maronite donc les catholiques en général et des mouvements hein, des mouvements de, de jeunes qui, qui existent et ils ont répondu bien sûr tous ne sont pas venus mais beaucoup sont venus et en fait, j'avais devant les yeux des jeunes merveilleux. Voilà. Pour moi, c'était vraiment une, une raison d'espérer. Et je me dis qu'en qu en fait, pas que, ce n'est pas tellement... Si nous n'avons pas beaucoup de jeunes qui ne viennent pas à l'église, ce n'est pas que les jeunes ne sont pas bien. C'est que surtout, nous, nous sommes absents. <rire> je pense que nous sommes absents et nous, nous, ne, nous ne savons pas, nous n'avons pas les moyens, nous ne trouvons pas les moyens, nous ne prenons pas les moyens, je ne sais pas comment dire pour les rejoindre, voilà, donc on était voilà, en train de, 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 de constituer une équipe, même parmi les accompagnateurs, hier je voyais qu'il y avait des personnes qui sont, qui sont très douées, il faut qu'on travaille ensemble, voilà, il faut qu'on travaille ensemble, et je suis plein d'espoir hein, pour, pour la pastorale des jeunes.
0: Monseigneur Nara, qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans la
1: mission qui est la vôtre je crois, <rire> je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, vraiment, c'est cela qui m'anime, euh, la tâche n'est pas simple, c'est un pays qui est, qui est compliqué euh, pour diverses raisons, ce mélange de population, les chrétiens sont une minorité quand même, des problèmes politiques dans le pays mais autour, dans toute la région, le Liban, la Syrie, l'Irak et autres, ce sont des, des circonstances difficiles hein. et puis même, la, la, si vous voulez, la, la, nos jeunes au niveau de leur identité vivent des défis assez importants hein, entre, entre le monde arabe, le monde israélien où ils travaillent. Voilà, donc la tâche n'est pas simple, mais, mais le Seigneur est avec nous, et quand le Seigneur nous envoie, ben, je, pour, pour mon ordination, il se trouvait que le jour de mon ordination, l'évangile était celui de la pêche miraculeuse à la fin de l'évangile de Jean, Hein, où les apôtres avaient peiné toute la nuit sans rien prendre. Et puis quand Jésus leur dit, ben, lancez les flèches, jetez les flèches, pardon, les, les filets dans la mer, ben, ils ne savaient plus quoi en faire, tellement il y avait de poissons, 153 poissons. Donc voilà, je suis plein d'espoir, de, de, ben, d'espérance, que le Seigneur est avec nous et qu'il nous aidera.
0: Quel souvenir gardez-vous de la première fois où vous avez foulé la Terre Sainte
1: La première fois que je suis venu, c'était en 1993. Euh, d'un côté, c'était pour moi très difficile, parce qu'à l'époque, j'arrivais comme Libanais dans un pays, dans, en Israël, mais je ne venais pas pour cette raison-là. Je venais plutôt pour découvrir les lieux saints, donc je l'ai fait, j'étais venu. C'était un obstacle à vaincre, mais avec le temps, euh, d'abord, j'ai découvert la, tous ces lieux de la Bible regarder les montagnes où les événements se sont déroulés aller sur les lieux, voir les arbres sentir la température voilà, regarder un peu les cultures locales, tout ça, ça, quand même ça aide à lire la Bible autrement j'ai découvert que la Bible était une histoire vraie voilà, avant de venir c'était une histoire mais quand j'ai vu les lieux j'ai touché les, les, les pierres j'ai vu voilà, les endroits les arbres, les, les forêts, etc. Je, pour moi, ça a pris cher et os. Hein. Donc vraiment, je pense que visiter les, les lieux saints, c'est aider à entrer dans l'histoire sainte. Pas seulement l'étudier comme histoire, mais comprendre qu'on fait partie d'une histoire réelle qui s'est déroulée et qui, et qui, et qui continue aujourd'hui. L'histoire sainte continue. Hein. On n'écrit plus la Bible aujourd'hui, mais nous sommes dans le prolongement de l'histoire sainte.
0: Avec une histoire euh, difficile, complexe, que vous vivez au quotidien, avec beaucoup de violence notamment
1: alors, euh, l'histoire sainte est une histoire difficile. Quand on lit la Bible, euh, parfois on dit « mais enfin, pourquoi est-ce qu'on lit la Bible Il n'y a que des guerres, il n'y a que des violences. Ben, » Bah oui, hélas, ben, aujourd'hui aussi, il n'y a que des guerres, il n'y a que des violences. Donc ça n'a pas changé. Hein, ce qui veut dire d'ailleurs que la Bible, la Bible nous parle vrai. Hein, ce n'est pas un beau livre édulcoré euh, qui nous raconte de belles histoires pour croire en Dieu. Vous savez, des fois, je, je me pose la question, j'habite aussi dans un quartier qui n'est pas très simple, dans la vieille ville, comme toujours dans les, dans les centres-villes, des drag dealers et tout ça. Bon, Mais je, des fois, je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on est là Mais en réalité, je pense que l'Église, elle est faite pour être là. Aller vivre dans un quartier tranquille, Jésus n'est pas, pas venu pour vivre dans un quartier tranquille. Hein, il est venu pour, pour être au milieu, ben, justement, de ce monde de tel qu'il est, avec ses violences, avec ses péchés, avec sa souffrance. Voilà, donc je pense qu'on qu est à notre place, voilà, et nous voudrions que l'Évangile pénètre dans ce monde-là et, et, et donne des raisons de vivre et de lutter.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent en France, et à Paris notamment, Monsieur Nara
1: Écoutez, venez, venez visiter la Terre Sainte, encouragez les chrétiens dans cette région. Ce n'est pas une période facile hein, pour les chrétiens au Moyen-Orient en général. Aussi, à la sortie de, de la pandémie, quand même, les, les chrétiens de Terre Sainte ont beaucoup peiné, les, les chrétiens de, de Bethléem, les chrétiens de Nazareth. Donc, euh, par votre venue, il y a tout à gagner parce que vous découvrez la Terre de la Bible. Venez vous rencontrer aussi les chrétiens locaux, pas seulement la Terre de la Bible. Il y a les pierres, euh, les pierres des ruines, mais il y a aussi les pierres vivantes, que sont les chrétiens locaux. C'est un enrichissement pour tout le monde. Je pense que les chrétiens du Moyen-Orient continuent d'avoir un message par leur vie dans ce lieu-là, ils portent quelque chose quand même de la sève de l'évangile hein, qu'ils peuvent porter aux chrétiens du monde.
0: Un grand merci, Monseigneur Rafik Nara.
1: Merci à vous et bonne journée.
0: marie Goussa retrouvée toujours en Terre Sainte. Merci à vous et à demain, 10 h 30